0: Bonjour, bonsoir, et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. L'expérience personnelle. Cette notion est source de nombreux débats, qu'ils soient internes à nous-mêmes lorsque nos perceptions et nos convictions vont à l'encontre des consensus scientifiques, ou bien que ces débats soient avec d'autres personnes lorsque l'expérience personnelle est opposée en argument face à ces mêmes consensus. Quel crédit peut-on donner à notre jugement et à nos observations Et comment et pourquoi la science leur est-elle opposée Pour tenter de répondre à cela, nous recevons aujourd'hui Florian Kova. Bonjour Florian. Bonjour. Alors Florian, vous êtes professeur universitaire en philosophie de l'Université de Genève, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours, s'il vous plaît
1: J'ai fait des études en philosophie et en psychologie et sciences cognitives à Paris, et puis j'ai passé une thèse en philosophie sur les sources du jugement moral, en me concentrant sur ce que disent les sciences psychologiques, neuroscientifiques, sur les origines du jugement moral, et depuis j'ai travaillé à Genève en tant que chercheur en philosophie et en psychologie.
0: D'accord, donc aujourd'hui vous occupez un poste de professeur, et quels sont les et vos sujets à peu près de recherche
1: Je travaille beaucoup sur euh, comprendre les sources de nos intuitions et de nos jugements sur un, un certain nombre de questions qui ont trait à la philosophie, comment nous pensons à la liberté, à la responsabilité morale, à ce qu'est l'art, à ce qu'est le beau. Et là, en ce moment, j'ai un projet sur euh, d'où vient euh, l'idée du sens de la vie et le besoin de trouver un sens à sa vie.
0: C'est passionnant. Aujourd'hui, on va un petit peu changer vos, vos sujets habituels. On va parler donc de, de l'expérience et de son rapport avec la science. Est-ce que vous pourriez d'abord définir ce dont on va parler aujourd'hui Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience et qu'est-ce que l'on peut considérer comme de la science
1: La euh, définition de la science, c'est un, une question qui fait énormément débat en philosophie, donc je ne vais pas proposer la véritable définition de la science, mais l'idée générale euh, qui est acceptée par la plupart des philosophes, c'est qu'il y a un certain type d'activité euh, qui s'appelle la science, qui s'est énormément développée durant les quatre derniers siècles de l'histoire humaine, et qui a fait la preuve qu'elle était capable d'amener à des connaissances plus fiables, d'atteindre la réalité, la vérité plus fréquemment que d'autres formes de recherche de la vérité, d'autres formes d'activité humaine. En partie parce qu'elle utilise certaines méthodes qui la préservent de l'erreur, enfin qui, pas entièrement, mais qui lui permettent plus souvent d'atteindre la vérité. Et souvent, on met euh, la science et sa méthode en lien avec l'expérience, mais justement l'expérience, c'est un, un terme assez vaste qui recouvre différentes réalités. À la base, l'expérience, euh, la, ra la racine commune l'expérience, c'est tout ce dont je fais l'expérience, hein. j'observe quelque chose, je ressens une sensation, euh, je vois quelque chose. Donc l'expérience, c'est tout ce que je fais l'expérience par mes sens. Hein. Ça a donné deux dérivés, hein. il y a l'expérience au sens avoir de l'expérience, hein. c'est quand on a fait beaucoup d'expériences dans sa vie, quand on a vu beaucoup de choses, quand on a ressenti beaucoup de choses, quand on a fait beaucoup de choses, on a accumulé de l'expérience. Donc là l'expérience c'est une sorte de chose qu'on acquiert, euh, c'est avoir de la bouteille, avoir de l'expérience, ça c'est un autre sens. Et il y a enfin un dernier sens qui est celui de faire une expérience de l'expérience scientifique. On dit que les scientifiques font des expériences ou font des études. Et ça, euh, c'est encore un autre sens qui est dérivé du premier. Hein. Dans les expériences scientifiques, ben on fait l'expérience de quelque chose, hein. mais ce n'est pas n'importe quel type d'expérience qui peut compter comme une expérience scientifique.
0: D'accord, donc si je comprends bien ce dont on parle aujourd'hui, ce serait plutôt de l'expérience en tant qu'expérience accumulée d'événements que l'on a en tant que personne et non pas comme expérience méthodologique euh, scientifique
1: bah, Ça dépend du contexte, voilà. quand on parle d'expérience scientifique, on parle du cadre plus méthodologique scientifique, mais quand on dit quelqu'un a de l'expérience dans tel domaine, on parle de, de l'accumulation d'expérience et de connaissances dans un domaine.
0: D'accord, bah, merci beaucoup pour ces définitions, je pense qu'ils nous permettent de définir un peu plus le cadre dans lequel on, nous allons nous placer. Est-ce qu'il existe déjà des, des exemples historiques euh, d'opposition entre ces deux notions est-ce que cela a toujours existé depuis l'avènement des sciences modernes
1: C'est difficile de dire que ça a toujours existé, mais il y a hein, dans l'histoire des, des sciences un certain nombre de cas où clairement l'expérience personnelle, l'expérience acquise est venue entrer en conflit avec euh, l'expérience euh, des scientifiques, l'expérience méthodologique. Donc un cas qui est très connu dans l'histoire de la médecine, c'est celui de la saignée au 19e siècle, donc euh, bon il faut savoir que tout au cours de l'histoire de la médecine occidentale, hein, depuis la fin de l'antiquité jusqu'à l'époque moderne, la saignée était, un, euh, était une méthode souvent utilisée pour traiter les maladies, par exemple comme la pneumonie ou les maladies inflammatoires. Donc on faisait saigner le patient pour expulser du sang qui supposément contenait certaines substances dont il fallait débarrasser le corps pour que le patient aille mieux. Et il faut voir que bah, euh, la saignée était vraiment quelque chose qui était assez fréquent dans euh, l'outillage, dans les techniques utilisées par les médecins, hein. Par exemple, aujourd'hui encore, une des meilleures revues de recherche en sciences médicales, s'appelle The Lancet, et The Lancet, la Lancet, c'était l'outil qu'utilisaient les médecins pour faire saigner les patients, justement. Donc c'était vraiment quelque chose qui était représentatif de la profession, c'était même un symbole de la profession dans certains pays comme en Amérique. Et euh, il se trouve qu'au cours du, euh, du 19e siècle, on a découvert que peut-être que c'était pas une bonne idée de saigner les patients pour les soigner. En fait, il faut savoir qu'au début du 19e siècle, il s'est produit un un problème, on va dire, dans la médecine, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de médecine parallèle qui sont apparues, comme le magnétisme et l'homéopathie, et des choses comme ça. Et du coup, les médecins qui étaient plus traditionnels, on va dire, qui rejetaient ces nouvelles pratiques un peu étranges, se sont dit « bon, bah, pour asseoir la supériorité de notre pratique, on va commencer à tester, on va montrer que ces pratiques sont complètement bidons. » Donc, par exemple, sur l'homéopathie, ils ont dit « voilà, on, on obtient les mêmes effets si on donne des faux médicaments au, aux patients. » Donc, c'est comme ça qu'est né euh, que le placebo, etc. Mais euh, très vite, ça s'est un peu retourné contre eux, parce qu'on a dit, bon, mais c'est bien, euh, <rire> bien de tester les pratiques qui ne sont pas les nôtres, mais quid de nos pratiques euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas les évaluer aussi Et donc, dans la première partie du 19e siècle, il y a un, français, un chercheur français qui s'appelle Pierre-Charles-Alexandre Louis, qui a fait les premiers essais cliniques, euh, on va dire, sur la saignée. Donc, il a pris des gens qui, euh, traitaient de, qui souffraient de différentes maladies inflammatoires, et puis il a regardé ce qui se passait si on les saignait au début de la maladie, ou vers la fin, plus tardivement dans la maladie. L'idée étant que si la saignée était un traitement qui permettait la guérison, plus on intervenait tôt, plus les gens guériraient et survivraient. Et en fait, il a trouvé que plus on intervient tard, plus les gens survivent et, et guérissent, en fait. Ce, que, ce qui veut dire que quand on saigne les gens quand trop tôt dans la maladie, ben en fait, on les affaiblit, on augmente leur chance d'être de, de, malade et de, et de mourir. Et disons que, comme la saignée était quand même une pratique qui était encore utilisée pas mal par les médecins sur le terrain, il y a eu toute une opposition sur le fait de savoir est-ce que vraiment ces expériences faites par des, des gens dans des laboratoires qui utilisent des chiffres pouvait vraiment rendre compte de la réalité du terrain qui était captée par l'expérience personnelle des praticiens qui, depuis 20-30 ans, pratiquaient la saignée, avaient observé ses effets sur leurs patients, etc. Et donc, oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Non, mais moi, sur la base de mon expérience personnelle en tant que médecin, euh, je vois que la saignée est efficace, ces euh, résultats, ils sont absurdes, euh, ou alors, en tout cas, ils ne s'appliquent pas à ma pratique, puisque là, ça, c'est des statistiques, c'est général. Moi, je... Euh, quand je regarde mes patients au cas par cas, je sais dans quel cas appliquer la saignée et moi je les guéris avec la saignée, c'est ce que m'apprend mon expérience. Donc là c'était, euh, on va dire que c'est dans les premiers temps de l'histoire de la médecine, il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça où euh, bah, finalement euh, on découvrait par l'expérimentation scientifique, clinique, qui utilisait des méthodes statistiques, que des choses que l'expérience personnelle des médecins de terrain avait considérée comme un bon traitement ou un traitement valide ne l'était pas forcément, en fait.
0: D'accord. Et si je peux me permettre d'aller un peu plus loin, personne ne dirait maintenant que euh, la saignée est utile. Donc, il y a eu maintenant aussi une, une prise de conscience que, que cette, cette notion s'est établie comme une vérité depuis. Comment est-ce que ça s'est arrêté Donc, co Comment le choix a été défini d'arrêter cette, cette saignée à la fin Comment est-ce que la, la science a pris le pas, en tout cas, sur cette expérience dans, dans ce contexte-là.
1: Alors, il n'y a pas eu de date où les gens s'ont mis à arrêter de, de pratiquer la saignée précisément. Hein. Ça a été quelque chose de progressif. Euh, en plus de, de ces résultats directs sur l'utilité de la saignée, il faut bien voir que la saignée a été liée à des théories assez antiques sur le fonctionnement du corps, la théorie, ce qu'on appelle la théorie des humeurs, l'idée que les maladies, en fait, sont le, le fruit d'un déséquilibre entre différentes substances à l'intérieur du corps. Donc comme au cours du XIXe siècle s'est aussi développée la science qui explique que les maladies sont causées par des corps extérieurs, des pathogènes, des virus, des microbes, euh, la pratique était de moins en moins euh, conciliable avec euh, l'accumulation des données scientifiques, mais c'est quelque chose qui s'est fait de façon très progressive. En fait, Il n'y a pas eu euh, un congrès où tous les médecins du monde se sont arrêtés. Euh, il, y a eu quelques, il y a eu quelques tentatives pour remettre la saignée à la mode à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est une histoire assez, assez complexe c'est assez houleuse et même aujourd'hui euh, si les médecins euh, rejettent l'utilisation de la saignée comme moyen thérapeutique il existe toujours des pratiques parallèles euh, dans lesquelles on utilise des sensus ou des, des choses comme ça parce que considère que la saignée va évacuer les toxines du corps donc il y a encore des survivances même aujourd'hui mais euh, bon progressivement effectivement ça s'est annulé et je pense que ce qui a contribué, c'est l'idée, c'est le développement de pratiques alternatives, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'une des choses que les médecins trouvaient euh, intolérable, avec l'idée qu'on leur dise de plus saigner euh, leurs patients, c'est qu'ils disaient « Mais alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois juste rien faire. Je peux pas rester en faisant rien devant mon patient. » Alors, on pourrait le dire « Oui, mais est-ce que c'est pas mieux de rien faire plutôt que de faire un truc qui va augmenter ses chances de, mou de mourir ?» Mais en tout cas, euh, une, des, une des critiques qui a été faite à l'époque, c'était « Voilà, on ne peut pas rester sans rien faire devant le patient. » Donc je pense qu'à fur et à mesure que se sont développés d'autres traitements potentiels qui, eux, sont efficaces, euh, le besoin de pratiquer la saignée disparaît, en fait.
0: Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des exemples un peu plus récents à nous présenter
1: bah, Quelque chose qui a beaucoup marqué, on va dire, l'histoire de la médecine au XXe siècle, c'est la mise en place des euh, Cochrane Systematic Reviews, c'est-à-dire c'est euh, une, une fondation qui s'occupe de compulser euh, l'ensemble des données scientifiques sur un sujet pour faire des revues systématiques et... Euh, éprouver l'efficacité de différents traitements et les Cochrane Systematic Reviews elles ont été mises en place par Archie Cochrane qui est un chercheur qui était un peu sceptique justement de l'expertise des médecins et un de ses grands succès c'est après la seconde guerre mondiale euh, aux états unis et ailleurs on a mis en place des euh, unités de soins cardiaques pour euh, prendre soin des gens qui, qui, étaient, euh, qui avaient des grands risques cardiaques là où avant on les renvoyait chez eux avec euh, bah, tout un processus pour euh, surveiller leur activité cardiaque donc là on les gardait en unité et ça a été célébré comme un, comme un grand progrès. Et lui, qui était un peu un emmerdeur d'une certaine façon, dit oui, mais en fait, parce qu'on a des preuves que c'est mieux de les garder à l'hôpital dans ces nouvelles unités de soins cardiaques plutôt que de les renvoyer chez eux. À force d'insister, il a réussi à avoir l'autorisation de faire un essai sur le sujet. Et là encore, beaucoup de médecins trouvaient que c'était horrible de faire un essai parce que clairement, ça revenait à, à priver certains patients du meilleur soin possible qui était d'être dans ces unités. Et en fait, le soin a prouvé que bah non, c'était pas du tout avantageux, pas du tout meilleur d'être dans ces unités de soins cardiaques. Et donc ça a été encore euh, un épisode qui montrait le, la nécessité de ne pas s'arrêter à l'expérience clinique des, euh, des médecins praticiens, mais vraiment de, de collecter des données de façon systématique pour voir si ce que dit l'expérience du médecin correspond effectivement à la réalité de, sur l'efficacité du traitement.
0: Et je crois que vous avez même encore un exemple un peu plus récent, dont on avait parlé, qui, donc, sur le débat par exemple avec la chloroquine, euh, sur euh, ces big data opposés au monde réel, des praticiens qui, eux, euh, verraient, et les chercheurs dans leur labos ne peuvent pas voir en regardant des données.
1: Oui, c'est très intéressant, parce que le débat français sur la chloroquine, en fait, il a ressuscité ces vieilles oppositions du 19e siècle, euh, parce qu'il faut voir que quand s'est développé, par exemple, ces procédures systématiques pour évaluer les, euh, les traitements, par exemple sur la saignée, il y a eu une sorte d'opposition, dans certains pays, par exemple l'Amérique, mais aussi en France, entre les gens qui sont vraiment sur le terrain et qui voient les malades, et puis, vous savez, les gens qui sont dans les labos ou qui manipulent des statistiques ou des chiffres, et il y avait vraiment cette opposition en disant que, voilà, peut-être que la réalité du terrain était plus importante. Donc, sur le cas de la saignée finalement, on a abandonné cette idée. Théoriquement, les gens acceptent l'idée que, euh, bon, il faut des essais cliniques, mais on, on voit de temps en temps ressurgir un peu cette opposition et... Euh, en bon, disant que Didier Raoult, euh, dans la défense de son traitement, a beaucoup appuyé, a beaucoup joué là-dessus en fait. Hein. Quand il a fait lui-même une méta-analyse des différentes études sur l'efficacité de son traitement hydroxychloroquine contre, euh, contre le Covid-19, il a cette méta-analyse où il euh, sépare les, les études en deux, en deux groupes. Il y en a un qu'il appelle « real life », la vraie vie, et l'autre qu'il appelle les « big data hein, », les « grosses données ». Et l'idée, c'est que, bon, bah, quel était le critère de séparation des études C'est de savoir si les auteurs de l'étude avaient vu eux-mêmes les patients, comme si ça avait une sorte d'importance, vous voyez Comme s'il si fallait faire l'expérience directement du patient et de sa maladie pour accéder à la réalité, tandis que la manipulation de chiffres, ces choses-là, c'est pas la vraie vie. Justement, c'était assez intéressant historiquement, parce que ça, ça réappuyait sur cette distinction entre le praticien et le chercheur, en fait. Donc la médecine est divisée est... entre
0: entre ces deux branches, et euh, lui, il a beaucoup joué sur cette opposition. Sachant Si, si je dis pas de bêtises, euh, c'est quand même un... s'extraire d'un biais que de, de ne pas faire l'ensemble de l'étude, euh, en tout cas, de ne pas faire le traitement statistique, de ne pas faire euh, tout ça, et donc que des fois, donner, euh, ne pas mettre euh, toute de la connaissance dans le main de l'expérimentateur, euh, permet de s'extraire de certains biais.
1: Oui, il y a ça, et puis aussi, c'est un peu de la pensée magique, parce qu'on. De toute façon, les chiffres ont été récupérés par des, des gens qui ont vu les patients, parce que sinon, ils n'auraient pas pu dire si tel patient était guéri ou pas. Donc le fait de savoir si vous le traitez de seconde main ou de première main, euh, on ne voit pas comment magiquement, d'un coup, ça transformerait la validité des informations récoltées. Mais il y a vraiment euh, cette, euh, un peu une résurrection de cette mystique de euh, l'œil du praticien qui voit plus, hein, qui voit le malade en lui-même, et euh, ça lui donne... Euh, un certain nombre d'informations qui seraient invisibles par d'autres moyens.
0: Très bien, bah merci beaucoup pour ces exemples qui, je pense, nous éclairent déjà très bien sur les limites que peuvent avoir uniquement l'observation, dira-t-on. Euh, quelques conversations avec des confrères ou des étudiants me viennent, mais tout d'abord, pourquoi ce conflit entre expérience au sens de l'expérimentation scientifique et expérience au double sens de l'expérimentation personnelle et de l'expérience accumulée Autrement dit, d'ailleurs, pourquoi l'expérience personnelle, est-ce qu'elle n'est pas considérée comme une méga-étude, par exemple, scientifique Parce qu'en un sens, les deux passent par le recueil d'un énorme nombre d'observations.
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a ce vieux credo en, en science, selon lequel, cette phrase selon laquelle, lequel le pluriel d'anecdotes, ça n'est pas donné. C'est-à-dire, ce n'est pas en accumulant des anecdotes qu'on collecte des données. Et c'est un peu cette idée, c'est que justement une étude scientifique, ce n'est pas juste plein d'observations mises à la chaîne les unes après les autres. Une expérience scientifique, ce n'est pas juste accumuler des expériences individuelles. Pourquoi euh, Ce n'est pas juste une somme indistincte d'expériences individuelles. Pourquoi Parce que ce qui compte, ce n'est pas uniquement le nombre d'observations, ce qui est très important. Il faut plein d'observations pour être sûr que notre expérience est représentative, mais il faut aussi que ces, que ces observations elles soient collectées de façon systématique. Alors qu'est-ce que ça veut dire systématique Ça veut dire que bon bah si vous collectez beaucoup d'informations, mais qu'elles sont collectées n'importe comment, ça peut amener à une fausse euh, conclusion. Donc par exemple, euh, pour prendre un exemple très simple et très caricatural, imaginons que je cherche à savoir si les filles. si les femmes sont plus grandes que les hommes, en moyenne, et euh, pendant un an, tous les jours, je vais aller à la sortie d'une du, école, euh, on va dire d'une école maternelle pour garçons et mesurer les garçons qui sortent de cette école, et euh, je vais aller à, aux sorties, à la sortie d'un euh, stade pour équipe de foot féminin, de basket, et je vais mesurer toutes les femmes. Alors, euh, je, vais, je vais mesurer beaucoup de garçons, je vais mesurer beaucoup de femmes, mais je vais conclure que les femmes sont plus grandes que les hommes en moyenne, même beaucoup plus grandes, parce que, bah, vous voyez, j'ai collecté mes données un peu n'importe comment. Hein, c'est ce que ce qu'on appelle un biais, un, un biais d'échantillonnage, un biais de sélection. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous voyez que j'ai beaucoup de données, mais elles ne sont, euh, sont pas représentatives de la situation parce que je les ai collectées n'importe comment. Alors, ça là c'est un exemple caricatural, mais il euh, y a d'autres cas euh, assez intéressants de biais euh, de sélection de cette manière. Par exemple, dans ma discipline, la psychologie, il y a eu beaucoup de débats sur le fait de savoir si, euh, par exemple, les gens qui sont dits sourds, surdoués avant ou au potentiel maintenant, les enfants au potentiel, sont plus susceptibles d'échecs scolaires. En fait, si vous regardez dans les psychologues praticiens, il y a pas mal, en France, il y a pas mal de psychologues praticiens qui voient des, des, des enfants à haut potentiel avec des difficultés, qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont écrit des tribunes, ou voire des livres, dans lesquels ils expliquent que le haut potentiel met les enfants à risque d'échouer plus qu'un enfant qui ne serait pas haut potentiel, qui va dire qu'il serait dans la moyenne. Donc ça, c'est le point de vue du praticien. Mais euh, les quelques études qu'on a sur le sujet, qui essayent de récolter les données de façon systématique, disent le contraire. En fait, bah, les enfants au potentiel, bon, il y en a quand même qui ratent, mais en général, ils ratent moins que les enfants qui ne sont pas au potentiel. Ce qui paraît aussi logique. La différence, c'est quoi bah, La différence, c'est que ces études-là, en fait, elles vont dans les classes, elles prennent toute la classe, elles testent tous les étudiants des classes sur leur potentiel, euh, voilà, le QI, etc. Puis elles regardent leur... s'ils échouent ou pas. Donc elles, pr... elles prennent toutes les enfants. Tandis que les praticiens, eux, bah, qu est -ce, qui est-ce qu'ils vont voir bah, Ils vont voir les enfants qui ont des problèmes, en fait. Et euh, forcément, bah, les hauts potentiels, on n'en voit pas dans la vie de tous les jours. En tout cas, s'ils le sont, ils nous le disent pas. Mais du coup, les, les rares enfants haut potentiels que voient ces praticiens, c'est ceux qui ont des problèmes. Du coup, ils vont accumuler dans leur expérience, bah, leur expérience va être telle que la plupart des enfants hauts potentiels qu'ils voient sont des enfants haut potentiels qui ont des problèmes. Et donc, ils vont en déduire, et ils vont avoir cette impression que les enfants haut potentiels présentent plus de risques d'échecs scolaires. Et du voyez, c'est pas un problème de nombre d'expériences. Ils ont eu beaucoup d'expériences, ils ont vu beaucoup d'enfants. Euh, probablement que leur diagnostic était correct. Ces enfants étaient au potentiel et ils avaient des risques d'échec à l'école. Mais le problème était que les enfants au potentiel qu'ils voyaient étaient en général ceux qui avaient des problèmes, parce qu'ils ne voyaient pas ceux qui n'avaient pas de problème. Cela n'allait pas consulter un praticien. Et donc là, on voit comment deux accumulations d'expériences différentes amènent à des conclusions différentes parce qu'elles ne sont pas accumulées de la même manière. Il y en a une qui est accumulée de manière systématique, de façon à prendre en compte tous les cas de figure, et l'autre qui est accumulée, on va dire, de façon biaisée, dans le sens où, pas au sens où le praticien est biaisé, mais dans le sens où euh, bah le flux d'enfants haut potentiel qui vient vers lui est biaisé, de façon à ne lui laisser voir que ceux qui ont des le plus de
0: difficultés. Très intéressant cet exemple. Euh, Est-ce que vous en avez d'autres des exemples dans lesquels, euh, on va dire, l'expérience, qu'elle soit du patient ou du clinicien, va à l'encontre des données des études
1: Alors oui, il y a plein d'exemples. Celui que j'aime bien utiliser, c'est un, un exemple d'un papier scientifique de Tversky et un autre chercheur, dont je ne me rappelle plus exactement le nom, dans lequel ils ont étudié le lien entre météo et douleurs arthritiques. C'est une étude dans laquelle ils ont pris des patients qui souffraient de douleurs articulaires, d'arthrite. Ils ont regardé, chaque jour, ils demandaient aux gens « Voilà, est-ce que vous avez souffert de douleurs articulaires ?» Puis ils regardaient la météo ce jour-là, la pression, etc. Et à la fin de l'étude, ils ont demandé aux patients, « D'après vous, est-ce qu'il y a un lien entre vos douleurs articulaires et la météo ?» Et en fait, un certain nombre de patients disent « Oui, oui, pour moi, il y a clairement un, un, un lien entre les douleurs articulaires et la météo. Quand le temps est plus humide, quand il fait moins beau, euh, je souffre plus de douleurs articulaires. Mais le problème, c'est que si on mesure euh, chez ces mêmes patients la corrélation entre météo et douleur articulaire, en fait, il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire que si vous demandez à ces gens, de vous, à ces patients, de vous rapporter chaque jour à ce qu'aujourd'hui, qu vous avez des douleurs articulaires et que vous regardez la météo, vous faites la corrélation, il n'y a rien. Mais eux sont persuadés de voir une corrélation dans leur propre expérience entre douleurs articulaires et météo. Et là aussi, c'est assez intéressant d'expliquer de, de un peu ce, cette déconnexion entre l'expérience personnelle et finalement euh, ce qu'on peut observer en, en regardant ça de façon systématique. Et il y a plusieurs explications pour cette décorrélation, mais euh, une explication qui est assez courante et qui est assez plausible, c'est celle-ci, c'est que quand vous cherchez des corrélations entre deux événements, normalement en, en science, vous avez besoin de calculer plein de choses, hein, de savoir quand est-ce que, est -ce que ces deux phénomènes se sont produits en même temps, quand est-ce qu'il y en a Le premier s'est produit sans le second. Quand est-ce que le second s'est produit sans le premier. Et quand est-ce que ni l'un ni l'autre se sont produits Vous voyez Il faut garder tout ça dans un coin pour ensuite pouvoir faire la corrélation. Le problème, c'est que nous, on ne mémorise pas tout, en fait. Dans la vie de tous les jours, ce serait complètement impossible. On va mémoriser des choses qui sont mémorables, en fait. Celles qui sont saillantes, celles qui sont intrigantes. Et du coup, effectivement, euh, si vous avez des douleurs articulaires très fortes, ça, c'est un événement qui est saillant. Et si la météo est dégueulasse, ça, c'est un événement qui est saillant. Et ça, ça va être retenu. Maintenant, bah si c'est un jour où la météo est dégueulasse et puis vous avez aucune douleur, bah vous êtes un peu occupé à penser à autre chose. Quoi. je veux dire Il n'y a, a rien de très mémorable. Puis si c'est un jour où il fait ni moche ni... et vous n'avez pas de douleur articulaire, bah ça, franchement, ça vous passe au-dessus du crâne. Parce qu'il n'y a pas de raison de mémoriser ça, ça n'a aucun intérêt. Si vous n'avez pas un fichier de données ou un ordinateur, vous n'allez pas vous encombrer avec ça. Mais euh, toujours est-il que du coup, euh, si ensuite vous réfléchissez à « Est-ce qu'il euh, est qu y a un lien entre les douleurs articulaires ?» Et le temps, eh ben, ce qui va vous revenir à l'esprit le plus vite possible, ce sont euh, ces cas les plus mémorables, justement. C'est-à-dire les cas... Euh, ah oui, je me rappelle ce jour-là, j'ai eu beaucoup de douleurs articulaires, puis il faisait vraiment dégueulasse. Euh, ça, c'est saillant. Hein. C'est parce que en fait, nous ne collectons pas euh, l'information de manière systématique, comme le, comme le ferait un, un tableau d'études ou quelque chose comme ça. Nous, euh, nous nous focalisons sur les choses qui sont saillantes, qui sont euh, mémorables, qui, sont, euh, qui, qui laissent une impression, en fait. Enfin, c'est nos différences entre l'expérience personnelle et l'expérience, euh, on va dire scientifique. Non, l'expérience scientifique, elle est faite de façon à ce que même ce qui n'est pas intéressant est pris en compte. <rire> de toute façon, tout est collecté. On va dire que, on va dire que le tableau de données, il est plus objectif dans ce sens-là, où il va pas se dire ah ça c'est intéressant. Il va prendre les, il va prendre les données euh, de toute façon, tandis que nous, notre mémoire, elle, elle, elle se concentre sur ce qui est potentiellement intéressant. Quoi.
0: Mais donc dans ce cas-là, là les données entre la météo et les douleurs, donc c'est plutôt dans le sens des patients. Mais est-ce que les professionnels, euh, ils ont les mêmes problématiques dans leur raisonnement
1: Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude justement sur les patients souffrant de douleurs articulaire, ils ont ensuite donné euh, des données, et, euh, des expérimentateurs ont pris des, des, des chercheurs, des étudiants en médecine, etc., leur Ils leur ont donné les données visuellement, c'est-à-dire ils leur ont donné des graphes qui représentent euh, à quel point les gens avaient mal en fonction de la météo, et euh, la corrélation était de zéro à peu près hein, euh, dans le graphe. Mais même sur le graphe visuel, euh, de temps en temps, les... Les, les spécialistes voyaient des corrélations qui n'étaient pas là. Pourquoi bah Parce que s'il y avait deux pics, s'il y avait plusieurs pics dans lesquels la, la, la météo changeait, puis les douleurs changeaient, euh, ils trouvaient ça saillant. Hein, tandis que bon, le, le, les parties de la courbe où il y avait du bruit, et puis on ne savait pas trop en quoi en dire, ça c'était un peu oublié. Donc c'est-à-dire que même avec les données, euh, l'esprit humain n'est pas forcément euh, toujours au point. Et puis, bien sûr, dans la pratique, on peut trouver des exemples euh, des exemples du même genre. Un exemple célèbre qui est pas mal discuté, c'est le fait de savoir s'il y a plus de naissances à la pleine lune. Alors, ce qui n'est pas le cas, hein, en tout cas pas en France. Mais euh, disons que c'est une sorte de, de mythe qui, parfois, est échangé par les par les spécialistes du domaine. Et là encore, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, si vous avez vécu une nuit dans laquelle il y a eu beaucoup de naissances et que c'était la pleine lune, bah, c'est quelque chose qui est saillant, quoi Tandis que si c'était une nuit où il y avait beaucoup de naissances, puis la Lune, elle était à trois quarts, euh, c'est pas très intéressant, hein, c'est pas, euh, dire, le... voilà. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui peut toucher les professionnels, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait. C'est pour ça que, justement, euh, bah, justement euh, un, un des intérêts de l'expérience scientifique, c'est qu'elle est, en fait, assez di différente de l'expérience humaine, d'une certaine façon. Elle est abstraite, euh, mathématique, décontextualisée, mais justement pour éviter ce genre de choses.
0: Très bien, bah, merci beaucoup. Cette expérience scientifique donc, elle elle diffère de l'expérience naturelle donc, en ce qu'elle est systématique et cherche à évaluer les biais. Euh, depuis, depuis quand exactement est-ce qu'on a vraiment eu ce, ce début de, de mise en opposition Comment est-ce que cela a évolué dans le temps Et à l'heure actuelle, on va dire quels sont les plus grands biais et les, les, les plus courants qui peuvent expliquer que l'on sombre si régulièrement, en fait, si l'on suit nos impressions, nos observations, et nos jugements personnels
1: Alors, c'est dur de toujours dire de dire une date, en fait. Hein. Par exemple, si ça dépend des domaines, la, la méthode scientifique en médecine, dans ce sens-là, dans, dans le sens des essais cliniques, parce qu'il y a des méthodes scientifiques qui ne sont pas des essais cliniques, hein. par exemple, tout ce qui est... Euh, avant, avant la mise en place des essais cliniques, il y avait des médecines médecine qui euh, testait, l'effet euh, des produits sur telle partie du corps, etc. Mais... Euh, par exemple, l'histoire des essais cliniques, c'est une histoire d'amélioration permanente, en fait. Hein. On a déjà pensé <rire> qu'il fallait comparer les résultats d'un groupe à un autre, on a pensé qu'il fallait intégrer le placebo, puis on a rajouté l'aveugle, le, le double aveugle... Donc c'est toujours quelque chose qui est... Euh, la méthode scientifique, elle n'est pas sortie universellement, on est, puis on l'a appliquée partout, en fait. Vu que la méthode scientifique, c'est améliorer l'expérience de façon à éliminer euh, un, un certain nombre de sources d'erreurs, dès qu'on identifie un, nombre de so un certain nombre de sources d'erreurs, eh ben on, on, on améliore la méthode scientifique. Mais disons que cette idée que la science euh, s'opposerait à l'expérience, qui est assez contre-intuitive d'une certaine façon, pour moi, on peut, on peut la faire remonter justement au XVIIe et XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle la révolution scientifique, qui a d'abord eu lieu dans le domaine de la physique, parce qu'en fait, les gens observaient la nature depuis très longtemps, ils n'ont pas, pas attendu la fin du Moyen-Âge et la Renaissance et la Révolution scientifique pour dire « Ah, mais si, au lieu de raconter des conneries sur la nature, on allait observer ce qui se passe non. Euh, ». Non, l'observation scientifique, le fait d'aller observer le monde existe depuis l'Antiquité. Mais justement, pour moi, euh, ce qui s'est passé au XVIIe siècle dans ce qu'on appelle la Révolution scientifique, c'est l'idée que bah, l'observation scientifique, elle n'est pas identique à l'observation de la vie de tous les jours. Elle est assez différente. Et pour moi, un pionnier... Euh, là, bon, tout le monde est d'accord sur le fait qu'un des pionniers de la révolution scientifique, c'est Galilée. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que Galilée a mis au, a, a mis au point un, un nouveau type d'observation scientifique. Par exemple, Galilée s'intéressait à la chute des corps, en fait, de savoir si, euh, que, quelle est la vitesse des corps quand ils tombent. Et il est arrivé avec cette théorie selon laquelle, bah, finalement, le poids des objets n'a aucune influence sur la vitesse à laquelle ils tombent ce qui est très très contre-intuitif et ce qui va directement contre l'observation personnelle d'un tas de gens. Hein, je veux dire, par exemple, bon, bah, ce n'était pas la première fois qu'on observait des corps en train de tomber, et euh, bah, la physique euh, avant ça disait « bon, bah, quand même, le poids des objets, ça a l'air de jouer un rôle dans la vitesse à laquelle les, les, les objets tombent dans l'air. » En fait, ce que Galilée a fait, il a dit « oui, mais effectivement, si on observe les objets comme ça dans la nature, peut-être qu'il y a des variations de vitesse, mais ça c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont mélangées. » il faut réussir à épurer et à mettre de côté autant de possible un certain nombre de facteurs. Donc lui, ce qu'il a mis au point, c'est qu'il a mis au point des plans, euh, des, enfin des sortes de planches sur lesquelles il allait faire roule, rouler des boules, et les planches étaient maximalement lisses, de façon à euh, enlever toute force de frottement, et les corps qu'il a pris, c'était des boules, le truc qui roule le mieux possible, qui, oppo qui opposait le moins de résistance possible à l'air, et tout ce qu'il a fait, c'est faire rouler des boules de taille et de poids différents. Et puis vous voyez que quand il faisait rouler sa boule, sur ce plan-là, eh ben, le poids initial de la boule n'influençait pas le temps qu'elle mettait pour arriver en bas de son plan. Vous voyez Et son idée, c'était « Voilà, mais ça, en fait, ce n'est pas propre à ces boules que je fais rouler sur un plan. C'est une loi, en fait, de la nature que le poids de, euh, du corps ne, euh, ne, ne compte pas dans sa vitesse de chute. C'est juste qu'effectivement, si on rajoute des trucs comme l'air l'air qui oppose une, une résistance, dans ce cas-là, le poids peut rentrer en compte, la forme peut rentrer en compte, etc. Mais dans l'absolu, si on exclut tous les facteurs, <rire> tous les autres facteurs, le poids ne compte pas. Et, euh, et ça, c'est très bizarre d'une certaine façon, parce que <coughs> ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que l'expérience de la vie de tous les jours dans laquelle on observe la chute des corps dans un environnement dans lequel il y a plein de facteurs complexes, comme euh, la résistance de l'air, tous ces trucs-là, et ben ça, c'est une expérience imparfaite parce qu'elle fait entrer en compte trop de choses, trop de facteurs différents, trop de contextes. Ce qu'il faut, c'est une expérience épurée dans laquelle on exclut le plus possible de sources de variation, le plus possible de sources d'erreurs, le plus possible de contextes. Donc vous voyez que c'est une expérience qui est très différente. Justement, c'est le contraire de l'expérience de, de la vie de tous les jours. C'est un nouveau type d'expérience. Pour dire comment fonctionne le monde de la vie de tous les jours, il ne faut pas se baser sur l'observation de la vie de tous les jours. Il faut se baser sur un type d'observation plus contrôlé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Hein. C'est quelque chose qui fera énormément de débats. Par exemple, au 19e siècle, dans le milieu de la biologie et de la médecine, quand les biologistes ont travaillé sur le fonctionnement de la cellule, ben, certains ont commencé à étudier les cellules dans des environnements, ben, genre dans des boîtes de pétri, par exemple, ou sous le microscope. Et il euh, y a d'autres méde médecins, d'autres biologistes qui disaient « Mais ça, c'est complètement absurde, parce que euh, la cellule... » ne fonctionne que dans un corps, dans un contexte, dans un ensemble. Ça n'a aucun sens de vouloir l'isoler de cette façon pour l'étudier. Du coup, tout ce qu'on qu apprendra en étudiant la cellule dans cet environnement contrôlé ne nous servira à rien, ça ne nous dira rien du vrai monde et du monde réel. Euh, bon, on sait qu'en en fait, on a beaucoup progressé en biologie en faisant ça. Mais vous voyez, du coup, il euh, y a toute cette tradition qui est l'idée que bah, l'observation de la vie tous les jours, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle fait entrer tellement de choses différentes en compte, tellement de contextes, de facteurs qu'on ne peut pas forcément tirer quelque chose. Et une façon, un essai clinique, c'est encore une façon d'essayer d'exclure un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire bon bah, on met les gens au hasard dans deux groupes pour être sûr que ça ne soit pas l'âge, le milieu social, la santé initiale qui, qui prennent en compte. On donne des placebos pour être sûr que ça ne soit pas juste l'impression de recevoir un médicament qui fait un effet. Donc on fait tout pour exclure un certain nombre de facteurs afin de trouver la vérité, mais dans l'observation de la vie tous les jours, comme nous observons toujours des situations riches, ça n'est pas possible d'exclure ces facteurs. Donc ça, c'était pour la première réponse. Du coup, je, je pense que, voilà, euh, cette idée d'observation scientifique est différente de l'expérience de la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui date au moins de la révolution scientifique et qui s'est développée dans différentes branches depuis. Et du coup, l'idée, c'est que cette observation, elle permet d'exclure un certain nombre de biais de l'observation, c'est-à-dire de choses qui, dans l'observation de la vie de tous les jours, pourraient ne pas me conduire à la bonne conclusion. Alors quels sont ces biais Alors il y en a donc, que j'ai déjà cité, il y a le biais d'échantillonnage, c'est l'idée que finalement peut-être que euh, l'observation sur laquelle on se base dans la vie de tous les jours, elle porte sur un échantillon très précis, et donc ce qu'on en observe, elle pas ça n'est pas forcément transférable, donc c'était le cas des enfants euh, au potentiel qui, qui avaient des difficultés à l'école, donc ces praticiens avaient un biais d'échantillonnage, leur échantillon était tel qu'ils ne recevaient que les gens qui avaient un, un biais potentiel. L'autre, c'est un biais dont je ne sais pas quel serait exactement son nom, mais c'est celui de se focaliser uniquement sur les événements mémorables, hein Donc, au lieu de collecter l'intégralité des données. Donc, euh... Un autre biais aussi, est, euh, euh, qui est assez fréquent et qui, euh, qui, 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 qui peut aussi tenter le scientifique, c'est euh, cette tendance à exclure les données qui n'arrangent pas notre théorie, parce qu'on peut trouver une, autre, une observation alternative. C'est-à-dire, imaginons... J'imagine très bien, puisque ce que je faisais dans mes premières études, parce que je n'étais pas au courant que c'était une très mauvaise pratique, mais c'est pas grave, je ne les ai pas publiées donc c'est pas grave. Par exemple, imaginons que euh, voilà, vous testez un traitement sur un patient et le traitement ne fonctionne pas. Vous pouvez vous dire oui, mais ce patient il avait l'air pas très en forme à la base ou euh, il avait l'air de ne pas prendre sérieusement le médicament, ou... <rire> donc finalement lui je ne vais pas le prendre en compte. Alors ça a l'air horrible, dans un, ça a l horrible dans, un, dans un essai médical, et justement tout est fait pour qu'on ne fasse pas ça, mais imaginez que vous êtes quelqu'un qui euh, ne fait pas d'essai thérapeutique, mais qui veut euh, estimer l'efficacité de sa pratique au jour le jour sur ses patients, bah c'est toujours très facile de se dire « Bon, bah lui, ça n'a pas trop marché, mais il y a sûrement des raisons pour. Hein. » Et tandis que quand ça marche, là, vous n'avez pas cherché de raison pour expliquer pourquoi ça aurait pu marcher alors que votre médicament est inefficace.
0: En fait, c'est un biais qui fait qu'on met des arguments post hoc à chaque fois pour expliquer pourquoi on, euh, la technique en fait, serait efficace alors qu'elle ne l'est pas.
1: C'est ça, ouais. On arrive à expliquer les échecs, puis du coup, comme on les explique, comme on, est, quand on trouve une explication pour les échecs, on se dit que c'est plus la peine de les compter, en fait. C'est-à-dire, on les écarte. Voilà, et puis, bon, il y a aussi le fait, justement, il euh, bon, y a le biais euh, de corrélation selon lequel, bon, ben bah, voilà, si, euh, si, euh, si ce patient est allé mieux après avoir reçu mon traitement, bah, c'est qu'il euh, qu y a. Un, comme il y a une corrélation dans le temps, ah bah c'est qu'il y, y a un lien de causalité, en fait.
0: Ça, c'est le biais de corrélation illusoire. Celui qu'on appelle aussi l'effet Hatchoum, si je ne dis pas de bêtises. C'est le fait, si par exemple, vous, vous éternuez devant, devant une, une citerne et que la citerne explose, euh, vous, vous avez l'impression que c'est votre éternuement qui a fait exploser la citerne. Dans le milieu de la zététique, il avait été extrêmement développé à un moment. Je, je, je trouvais l'exemple assez, assez rigolo.
1: Ouais, c'est amusant. Euh... Oui, oui de... il y a pas mal d'expériences en psychologie qui montrent qu'on peut induire le sentiment de... de pouvoir ou de causalité en rapprochant deux choses de façon très similaire, quoi. Euh... Il y a des expériences comme ça où on demande aux gens... Euh... Je sais plus de... de... Il y a des objets sur un écran et euh... on demande aux gens de tourner la souris et puis aussi de dire des objets... le nom d'objet qu'il y a sur l'écran. Puis de temps en temps, ils disent le nom d'objet qu'il y a sur l'écran et quand la souris s'arrête dessus sur le même objet au même moment, les gens pensent que c'est eux qui ont arrêté la souris, alors qu'en fait la souris elle est contrôlée par quelqu'un d'autre à distance. Enfin bref, on leur donne l'impression que c'est eux qui ont arrêté la souris parce qu'ils ont dit le nom de cet objet, la souris s'arrêtait sur cet objet, donc voilà, il y a une sorte de rapprochement comme ça. Il y a eu pas mal d'études à un moment vraiment sur la façon dont on peut induire très facilement chez les gens l'impression qu'ils ont causé quelque chose ou qu'il y a une causalité, juste parce qu'il y a une sorte de rapprochement temporel ou un rapprochement d'idées c'est assez, assez intéressant donc voilà oui il y a plein de, de, de biais dans l'expérience quotidienne que, que justement euh... alors c'est pas l'idée que dès que c'est scientifique il n'y a pas de biais mais c'est l'idée que la méthode scientifique elle a été créée et améliorée au fur et à mesure pour éliminer ces biais justement donc là encore aujourd'hui euh, on trouve des biais et puis euh, des biais potentiels dans des méthodes et puis on fait en sorte d'améliorer les méthodes pour les exclure donc c'est un on va dire que c'est un work in progress quoi euh, L'essai clinique actuel, il n'est pas sorti euh, tout armé un jour euh, de la tête de quelqu'un. C'est vraiment euh, euh, le, le fruit d'un travail d'essai-erreur dans lequel on, on s'est rendu compte que bon bah si, si on prenait ça en compte, ce serait mieux. Euh, si par exemple les gens qui font les analyses ne savent pas quel patient ont reçu vraiment le traitement, ça permet, ça permet d'éviter de choisir les analyses qui nous arrangent le plus euh,
0: voilà quoi. Et donc si la, la science, comme on vient de le voir, donc, peut avoir aussi ses limites. Il ne faut pas le nier, ce pas un système infaillible. Quelle réponse on peut faire aux critiques qui lui sont faites dans ce sens Et de plus, donc, certains détracteurs de la science arguent euh, que la science ne peut pas tout évaluer et que la relation avec le patient, par exemple, est trop personnelle. Et que donc la science ne peut pas euh, être assez fine pour pouvoir évaluer cela. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre
1: Alors oui, euh, déjà sur la première question, c'est évident que la science n'est pas un, un modèle infaillible. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il faut distinguer deux sens de sciences qui sont souvent mélangés. c'est Il y a la science comme la pratique scientifique, la recherche scientifique, la science comme activité, et la science comme la théorie scientifique, le résultat. Hein, par exemple, quand on dit de la physique, ça peut être soit la, les théories scientifiques, euh, la relativité, ou ça peut être l'activité des gens qui font de la physique. Il y en a une qui est le résultat de l'autre, mais la science comme processus, justement, ce qui est assez intéressant et ce qui s'est développé euh, dans la science moderne, c'est l'idée que il n'y a pas de méthode infaillible pour atteindre la vérité. Pendant un long moment, les philosophes et même les premières personnes qui ont cherché à théoriser la méthode scientifique pensaient qu'il y avait une méthode qui était plus ou moins infaillible et que si on suivait cette méthode, on arrivait forcément à la réalité, que c'était ça qui faisait la supériorité de la science. Mais en fait, plus personne n'accepte ça et l'histoire des sciences a montré, et la plupart des philosophes sont d'accord là-dessus, enfin tous les philosophes des sciences sont d'accord là-dessus, sur l'idée que la science, en fait, ce qui fait sa force, ce n'est pas qu'elle a une méthode infaillible pour atteindre la vérité, c'est qu'elle a une méthode très solide pour se corriger. C'est-à-dire que, qu'est-ce que font les scientifiques bah, Par exemple, bah, devant un phénomène à expliquer, ils vont produire 10, 20, 30 théories, quoi. Il n'y a pas une méthode pour trouver la bonne théorie depuis le début, et puis après, euh, après on a des méthodes pour faire le tri, pour tester. Donc, la, par, par essence, elle n'est pas infaillible. L'idée, c'est que, euh, est qu est, par contre, elle est en mesure de corriger ses erreurs. C'est assez différent. C'est qu'elle commence forcément par se tromper, et donc c'est pour ça qu'il faut distinguer la recherche scientifique qui est un, un bordel innommable de théories euh, qui se contredisent, de gens qui testent les théories des autres, etc. Et puis le produit fini qui est euh, le, produit, le fruit du consensus scientifique qui est souvent quelque chose d'assez solide. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est assez solide Parce que justement on a testé plein de trucs, puis on a rejeté plein de trucs, puis on s'est disputé sur plein de sujets, puis au bout d'un certain nombre d'années on s'est entendu sur euh, bah, un certain nombre de trucs qui tiennent la route quand même. Justement, donc la, la, la solidité de la science, elle n'est pas euh, du tout dans euh, son infallibilité. elle est dans le fait de pouvoir se corriger. Et effectivement, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de recherche, et peut-être la science pourra jamais rien dire, parce que ce sont des sujets qui, qui, qui échappent à ces méthodes. Il y a des méthodes, de... peut-être il y a des sujets qui échappent au fait de pouvoir tester des, des hypothèses. Par exemple, je sais pas, des, des hypothèses religieuses ou des choses comme ça. L'idée n'est pas que la science est toute puissante, qu'elle se trompe jamais, qu'elle peut tout expliquer, c'est que euh, de toute façon, quand les humains cherchent la vérité, ils se trompent massivement, mais il y a des méthodes pour euh, essayer de corriger régulièrement le tir, et euh, la science, c'est une méthode comme ça. Après, si l'idée euh, selon laquelle il y aurait des choses que la science ne pourrait pas évaluer, comme je dit, c'est évident. Il y a des choses que la science ne pourra pas évaluer, il y a des questions auxquelles la science ne pourra pas répondre, etc. Il n'y a aucun problème, tout le monde est OK avec ça. En fait, la plupart des philosophes qui ont réfléchi au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui étaient pro sciences à l'époque, comme je sais pas, Locke, Hume, étaient aussi des gens qui mettaient beaucoup l'accent sur les limites de la connaissance humaine, en fait. Leur idée, c'était voilà. L'homme ne peut pas savoir grand chose, donc il faut se cantonner à ce qu'on peut savoir. Donc, par exemple, pour eux, tout ce qui était des questions métaphysiques, etc., c'est des choses qu'on ne pourrait jamais régler. Mais au moins, on avait des méthodes pour régler les questions dans des domaines importants. Donc, la, la, le fait de savoir que la science ne peut pas tout régler, c'est pas un problème. Mais euh, quand on parle maintenant de pratique médicale, quand les gens disent la science ne peut pas tout évaluer, c'est pas juste ça qu'ils disent. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a des choses que eux sont en moyens d'évaluer, par exemple l'efficacité de telle ou telle pratique, et que la science n'est pas en mesure d'évaluer. C'est assez différent, hein, parce que Effectivement, dire « bon, la science peut tout évaluer, la science peut tout expliquer », c'est étrange. Mais dire que tout ce qui peut être évaluable humainement, en termes de traitement et de thérapeutique, peut être évalué par la science, c'est assez différent. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Très très bien. Et euh, souvent, euh, il ouais, y a un peu cette idée qu'il y a des choses qu'on pourrait observer dans le cadre de la pratique, mais qui ne seraient pas étudiables par la science. Et ça, en fait, c'est très très étrange si on y réfléchit, parce que, imaginons qu'il y a un thérapeute qui prétend qu'il est capable d'évaluer la valeur d'une pratique dans le cadre de sa pratique personnelle. Ben, comment est-ce qu'il fait justement pour savoir que sa pratique marche Il doit bien se fonder sur des choses qu'il observe, c'est-à-dire sur des choses observables. Est-ce que le patient va mieux Est-ce qu'il sourit plus Est-ce qu'il il a l'air plus enjoué Et du coup, si c'est observable pour un être humain, ça peut être transmis dans le cadre scientifique. Il suffit juste de faire ce même type d'observation dans un cadre plus systématique. Par exemple, une des objections qui avait été faite aux essais sur la saignée à l'époque, c'était de dire « oui, mais en fait, dans le cadre thérapeutique, on individualise toujours le traitement euh, ». C'est-à-dire que moi, quand je saigne mes patients, je saigne pas n'importe qui, n'importe quand, j'ai une façon d'évaluer quand est-ce que le patient doit être saigné. Et donc, si on le fait avec cette individualisation du traitement, la, la saignée est efficace. Mais en fait, ce n'est pas du tout une objection euh, à la méthode scientifique. Il y a pas mal de gens qui ont répondu en disant « mais en fait, on peut faire des essais thérapeutiques où le traitement est individualisé ». C'est-à-dire, vous prenez des thérapeutes qui pensent être capables d'individualiser le traitement, hein, donc ces personnes qui pensent être capables d'individualiser le traitement sur la base des, des symptômes du patient, de leur relation patient-traitant, patient sont invités à prendre part à, à l'essai, ils examinent eux-mêmes chaque patient et disent, selon eux, quel traitement le patient doit recevoir sur, leur ba sur la base de leur analyse du patient comme individu. Ce, ce thérapeute transmet l'information aux gens qui, qui gèrent l'essai, et les gens qui gèrent l'essai décident au hasard si la personne va effectivement recevoir le traitement individualisé recommandé par le thérapeute, ou si elle va recevoir un placebo, sans que le thérapeute le sache, en fait. Et donc c'est tout à fait possible de faire un essai thérapeutique qui prendrait en compte l'individualisation. Parce que, vraiment, dire qu'il y a des choses que le thérapeute est capable d'évaluer lui-même mais qu'on ne serait pas capable d'évaluer scientifiquement, ça voudrait dire que le thérapeute est capable d'évaluer l'efficacité de son traitement sur la base d'indices que lui peut observer mais qui ne serait pas observable ou consignable par, par le reste du monde, en fait. Quelque part, ça flirte un peu bizarrement avec l'idée qu'il y a une sorte de, de pouvoir un peu étrange du thérapeute qui irait au-delà de la simple observation pour pénétrer dans le mystère du patient. Ce qui était un peu le truc qu'on retrouvait dans... Dans, dans l'opposition, Didier Raoult, Big Data, Real World, cette idée que voilà, geste, juste être en présence du patient, ça confère une sorte de pouvoir étrange qui permet d'aller au-delà de ce qui est purement observable. Mais bon, je pense pas que ces gens-là supposent qu'ils ont un pouvoir mystique qui permet d'analyser ce dont le patient a besoin. Donc en vrai, si eux pensent être capables d'observer l'efficacité de leur traitement sur la base d'indices qui sont observables, alors on doit pouvoir faire des essais plus systématiques qui se basent sur ces mêmes indices.
0: D'accord. Moi, moi, ça me fait un peu écho par rapport à, à, à ce qu'on nous avait enseigné et à notre opposition, parce que chez les kinés, à l'heure actuelle, beaucoup s'opposent à la science dans le sens où ils disent que c'est oublier la relation en fait, avec le patient et que la science ne, ne fait pas ça. Et, et je trouve que c'est une remarque qui est beaucoup trop faite à, à l'Evidence-Based Practice. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire Parce que moi, de ce que j'en comprends, l'Evidence-Based Practice ou l'Evidence-Based Medicine, c'est prendre en compte les données de la science adaptées à un patient. Donc, Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que, dans ce que je vous demande, mais en gros, est-ce que le, les réponses qui étaient faites par, en, en critique à la science ne sont pas en fait de fausses critiques parce que l'Evidence-Based Medicine prend en compte ces données Juste dedans, il y a un élément du triptyque qui demande à faire attention à ce que on n'aille pas à l'encontre de ce que l'on pense. Mais l'expérience du, du thérapeute est quand même prise en compte.
1: Oui, il faut voir que... Ce truc un peu étrange d'opposition entre, je sais pas, le, le, le patient qui irait chez, le, chez un thérapeute normal et qui, euh, qui serait reçu par quelqu'un plein de chaleur et qui prendrait en, so en compte la relation patient-traitant. Euh, et puis, je, je, bah, les essais cliniques, en fait, euh, les essais cliniques, ce sont des gens dans des hôpitaux qui suivent un traitement. Donc, ils sont aussi, aussi suivis par des médecins. par des... Ils ont une relation médecin-patient normale, en fait. Ce n'est pas genre des gens à qui on donne une pilule puis qu'on renvoie à la maison. Donc en fait, dans les essais cliniques, la relation médecin-patient, elle est incluse. C'est pas comme si c'était un, un, monde, un monde différent. Après, est -ce que, une autre façon d'interpréter la critique, ce serait peut-être de dire, voilà, dans les essais cliniques, quand vous testez le médicament, il faudrait peut-être que vous demandiez au patient de remplir une grille d'évaluation, à, qu à quel point il a, été, il a une bonne relation avec son médecin, à quel point ça a été en compte, et voir si l'effet du traitement est potentialisé augmenté par la relation médecin-patient, peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire. Mais en tout cas, euh, je ne vois pas en quoi euh, la relation médecin-patient serait exclue des essais cliniques. C'est exclue dans le sens où c'est pas ça qu'elle mesure, elle ne mesure pas l'efficacité, mais il ne faut pas croire que les gens qui partent dans des essais cliniques n'ont pas de relation médecin-patient. Ils sont, ils sont inclus dans un soin avec un médecin-patient. Après, ça c'est intéressant parce que c'est une façon de se démarquer, on va dire, de, de, de méthodes plus scientifiques, parce que il y a cette chose où, euh, au cours du XIXe siècle, avec le romantisme et des mouvements comme ça, euh, la science a, a été peu à peu opposée à, à l'émotion, en fait, au sentiment. Euh, L'exemple que j'aime bien prendre, c'est euh, La Reine des Neiges d'Andersen, ce conte où il euh, où y a un enfant qui prend un éclat de, de miroir maléfique dans l'œil et puis et il commence à perdre toutes ses émotions, et du coup il commence à aimer faire des maths plutôt que regarder les fleurs. C'est vraiment un truc hyper stéréotype de l'époque, c'est Ah, il y a les chiffres, il y a la science, et puis de l'autre côté, il y a les émotions, il y a le cœur, il y a l'amour. » Et euh, j'ai l'impression qu'on surfe un petit peu là-dessus, c'est-à-dire, voilà, euh, si on me dit que ma pratique, elle n'est pas prouvée par les essais cliniques, bah, il peut y avoir la tentation de, faire de, de rebondir un peu sur cette distinction pour dire « Oui, mais bon, les essais cliniques, c'est du côté de la science, c'est du côté des chiffres, c'est froid. » Tandis que moi, je suis du côté de la relation médecin-patient, c'est chaud. Et donc, ça peut être une stratégie facilement, euh, facilement trouvable, on va dire, parce qu'elle appartient aux tropes de, de notre culture, de, de par le romantisme, en cette opposition entre la science et l'émotion, quoi. Et, euh, bon, et ça, on va dire, c'est quand même un, 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 un mouvement argumentatif assez, euh, assez facile, mais quand on essaye de creuser vraiment qu'est-ce qu est qui est dit dans cette critique... C'est pas clair, en fait. On voit pas en quoi ce serait une objection au fait d'aller étudier scientifiquement l'effet de ces pratiques qui incluent la relation médecin-patient. Un peu comme si le fait d'aller les observer scientifiquement allait faire voler en éclats la magie de la relation médecin-patient, mais on voit pas trop pourquoi.
0: D'accord. Donc, si, si je conclue, en fait, la, la science a la capacité d'évaluer si les prétentions, on va dire, euh, d'observation que peuvent avoir euh, n'importe quel thérapeute ou n'importe quelle personne. Maintenant, par rapport à ce que l'on disait au début, peut-être que fondamentalement, elle n'a pas la capacité de donner la vérité sur l'ensemble des sujets. Mais si quelqu'un prétend avoir la vérité par de l'observation ou par quelque chose, c'est évaluable.
1: C'est ça, oui, la science ne saura pas tout. Euh, elle n'est même pas forcément en mesure d'expliquer tout. Hein. Il y a des choses dont on, Il y a, des... on a des traitements dont on sait qu'ils marchent, sans forcément savoir pourquoi. Hein. L'hypnose, par exemple, c'est tout un bordel. On sait qu'on peut utiliser l'hypnose, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Donc on n'a même pas besoin de trouver d'explication euh, pour montrer que quelque chose marche. Donc ça aussi, c'est une objection qui est quelquefois faite en disant euh, « la science rejette certaines pratiques parce que les mécanismes qui sont suggérés dans ces, dans ces pratiques vont à l'encontre de la théorie scientifique, la science ne peut pas l'expliquer. » En fait, la science peut observer si quelque chose a un effet sans avoir à l'expliquer. Donc ce n'est pas vraiment déjà une critique. Donc on peut regarder si quelque chose marche, même si on ne peut pas l'expliquer. Euh, on fait ça très bien pour tout un tas de trucs. Hein. Je crois qu'il y a un certain nombre de médicaments dont on connaît l'efficacité sans connaître le fonctionnement. Mais donc, vraiment, l'idée, c'est la science ne peut pas tout expliquer. Mais euh, voilà, si vous prétendez que vous êtes capable d'observer l'efficacité de votre pratique, mais vous refusez l'idée qu'elle puisse être étudiée scientifiquement, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que vous êtes capable d'observer des choses que les autres êtres humains ne peuvent pas observer. Donc, d'une certaine façon, vous réclamez une sorte de puissance mystérieuse d'observation qui échapperait aux bornes de ce qui est humainement observable. Et donc, voilà, c'est assez problématique, quoi.
0: Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà eu beaucoup, beaucoup d'informations. Et moi, ça m'a beaucoup éclairci sur, sur beaucoup de questions que j'avais. Est-ce que vous auriez des, des éléments pour, pour les, les personnes au, qui auraient envie d'aller plus loin sur l'ensemble de, de ces sujets, qui, aiment, qui aimeraient potentiellement développer ce que vous avez pu dire, euh, des articles, des livres, ou même des, des vidéos de vulgarisation, voilà, si, si, si vous avez des éléments à nous donner, et on, on mettra les liens aussi potentiellement dans la description de ce podcast.
1: Oui, alors, euh, en général, sur la philosophie des sciences, il y a « Qu'est-ce que la science ?» d'Alan Chalmers, qui est traduit en français en poche, qui est vraiment un des meilleurs livres d'introduction à la philosophie des sciences en général. Alors, c'est très axé sur la physique, mais du coup, si vous voulez vous lancer dans la philosophie des sciences, c'est assez bien. Pour ce qui est de la médecine, un livre que j'aime beaucoup, c'est « Les Villes de Grégoire Chamaillou, qui est un historien et philosophe des sciences, et qui parle du développement de l'expérimentation sur les êtres humains au 18 et au 19e siècle. Alors c'est beaucoup axé sur les questions éthiques qui ont été soulevées par l'expérimentation, parce que justement le titre « Les Corvilles, c'est l'idée qu'au début, ben, on allait tester sur les pauvres et les, et les prisonniers et les criminels, quoi. Parce que franchement, quand même, quoi. Hein, hein Bref. Bon. C'est euh, un peu cette idée, voilà. De toute façon, ils ne se plaindront pas, hein, donc... Euh, et ils n'ont pas le pouvoir de nous emmerder, donc autant tester sur eux. Donc voilà, c'est un peu sur les problèmes éthiques soulevés euh, par les premières expérimentations. Mais du coup, ça fait aussi une histoire de développement de l'expérimentation, particulièrement dans le domaine de la médecine, sur le vaccin, sur la saignée. Donc vraiment les débuts de la médecine expérimentale... Et donc, tout en parlant des questions euh, éthiques, ça parle aussi des questions épistémologiques, de comment sont créés les premiers essais. Euh. Puis c'est assez marrant de voir que, justement, en fait, euh, les premiers vraiment essais scientifiques en médecine, ça s'est développé euh, à cause euh, bah, de, de choses comme l'homéopathie et le magnétisme, et qu'en fait, même les homéopathes étaient meilleurs méthodologiquement que les médecins à l'époque, en fait. C'est ça qui a obligé les médecins à devenir meilleurs, <rire> à s'améliorer. Donc, il y a vraiment des choses, ça, ça permet de remettre en perspective... Euh, des choses qui, qui nous paraissent évidentes que voilà la médecine a été scientifique et puis les autres les, les médecines alternatives étaient moins scientifiques alors qu'en fait c'était pas du tout le cas euh, vraiment c'était une époque qui était vraiment une jungle au niveau des niveau méthodologique. donc ça c'est un, un livre que je recommande ça soulève des questions éthiques qui sont toujours toujours d'actualité hein, parce que bon on voit bien qu'il y a des il y a des gens qui font encore des essais sans vraiment se soucier trop du de bien-être des patients. Donc ça, c'est pour ce qui est lecture en français. Après, pour, euh, pour ce qui est de vulgarisation, j'ai fait un article de vulgarisation que je conseille. Voilà, je fais un peu d'autopromotion. J'avais euh, écrit un, un, un article assez long, donc prévoyez une demi-heure, une heure de lecture quand même. En fait, j'étais parti de ce que disait Didier Raoult sur la philosophie des sciences à ses étudiants, puisqu'il mettait ses cours en ligne pour expliquer en fait, euh, ben, en fait, les bases de la philosophie des sciences. Parce qu'en fait, il faisait un certain nombre d'erreurs. Donc même si vous en fichez de Didier Raoult, en fait, je parle surtout de philosophie des sciences et je fais vraiment une intro très basique à la philosophie des sciences. Donc ça s'appelle l'épistémologie opportuniste de Didier Raoult. Vous trouvez ça sur Internet. Il y a une version courte qui fait genre, euh, je sais pas, 30, 45 minutes de lecture. On fait une version encore plus longue pour ceux qui aiment ça, avec encore plus de matériel. Puis en vidéo sur l'histoire de la philosophie des sciences, là, euh, je sais pas trop quoi conseiller. Euh, je connais en philosophie, à la chaîne de Monsieur Phi, qui fait quelques, qui a quelques vidéos sur l'histoire des sciences, mais c'est pas spécialisé philosophie des sciences. Donc là, j'ai pas de référence directe à donner euh, sur ce sujet.
0: D'accord. Bon, bah on, on en mettra si, si jamais ça vous revient plus tard. Ou même, je pense que déjà entre euh, qu'est-ce que la science, euh, votre article et puis euh, les vidéos de Monsieur Phi, on, les gens ont de quoi s'occuper quelques temps. Euh, moi, moi je, je rajouterai pour être un peu dans le domaine de la kiné, euh, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles de Nicolas Pinceau et Richard Monvoisin. Euh, si, si vous ne l'avez pas lu, il est très intéressant dans, pour voir à peu près nos biais et qu'est-ce que, qu que l'on peut faire pour s'en extraire un petit peu. Merci beaucoup, Florian, euh, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu discuter avec nous au plaisir de, de se revoir en, en présentiel ou plus. Et euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci
1: beaucoup. Une bonne fin de journée. Au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter le Sifflet Podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.